programa de opinión diferente, enfocado en medios alternos y redes sociales. Ya inicia la previa para mentes curiosas. Y bienvenidos público querido a la previa, el programa para las mentes curiosas, empezando otra semana lunes con mucha energía, edición de lunes 29 de octubre de 2018, esta semana Halloween, pero si han ido a cualquier eh, tienda de la localidad verán que ya viene Navidad. Les da Alfonso Grimaldo de Nueva Nación, arroba Alfonso AGP si me desean seguir, nuevanación.com para suscribirse a Nueva Nación. Nos están escuchando en la emisora de TVN Radio, nos pueden contactar aquí arroba TVN Radio 965, tanto en Twitter como en Instagram, tvnradio.com para escucharnos en línea, canal 855 de Cable Onda y sus mensajes y comentarios al WhatsApp de cabina al 6800-2396. Manejado por MOA. Manejado por nada más y nada menos que Mauricio Valenzuela del proyecto Claramente. Hola, Mauricio. ¡Qué sopa, gente! Mauricio, ¿tus redes? Estoy tratando de mostrarme así con mucha energía, así como tú. Pero me falta. Y eso que estás estornudando hace un segundo. <risa> eh, bueno, me pueden buscar en arroba Mauro Claramente, Claramente Panamá. Síganme en cuenta de Instagram, arroba M Valenzuela Fotos, Claramente Panamá, todo. Lo mismo de siempre, busquen la sigla M. Tienes que recordar, como decía Camus, todo es absurdo, el verano está dentro de ti. <ríe> es el final Dios del mío, estamos, estamos así. Y Simón Tejera del Ñeque Noticias. Hola, Simón. Hola, ¿cómo están? Simón, excelente episodio Salió, de la nueva finalmente. No lo he visto, vi que me llegó, pero lo iba a ver con calma. Sí, sí. Eh, muy, muy bueno. Está en YouTube, verdad. está en YouTube. Arroba el Ñeque Noticias, está nuestro nuevo video, es sobre las planillas. Si ustedes... Quieren tener como la recopilación de todo el cuento de las planillas, entenderlo de una vez por todas, métanse en arroba el ñeque noticia, no, en el ñeque noticia, no, www.youtube.com diagonal el ñeque noticias, o busquen ahí en YouTube, se meten en la barrita esa y ponen el ñeque noticias y ahí les le debe salir eh, nuestro video sobre las planillas. Vamos a estar sacando videos durante toda esta semana eh, porque hemos estado grabando. En ah, secreto, vi, un montón viene, de cosas. ¿Viene la temporada entera? Sí, hoy viene, hoy en la noche también sale un Albi, una protesta de Yeye. Okay. ¿De Así verdad? ¿Hoy en la noche? Hoy, hoy sale una protesta de Yeye. Fantástico, ya el Ñeque montado de tus redes personales. Arroba Simón Tejera en Twitter e Instagram, aunque no he estado verdaderamente activo en ellas ya por casi un mes. Oye, y te hemos invitado a Tenemos VIP invitado hoy. especial, Mauricio, Saluda. presenta. ¿Sí? ¿Y hola? Hola. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? O está con pena, pero hoy tenemos a mi hijo Mateo Mauricio Valenzuela Moreno. Ay, 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 doble M de la Valenzuela. dinastía de los Valenzuela allá de Chorrera Arriba. <risa> <risa> que fuimos víctimas del tranque y obviamente no fuimos. <risa> Para lo que van a decir que esto es nepotismo, eso es falso, pues el hijo de Mauricio es un experto en las relaciones entre Rusia y Turquía. Exactamente. Y ahora, vamos a ahora vamos a hablar. Él va, él va a opinar sobre lo último que dijo Erdogan. Bueno, empecemos con algunas noticias internacionales hablando sobre el tema. Les puedo comentar primero que todo que a pesar de que el gobierno mexicano ofreció recibir a los más de 5.000 emigrantes centroamericanos que se dirigen a la frontera con Estados Unidos, la mayoría rehusaron la oferta de resguardo y atención médica en una apuesta por lograr entrar a Estados Unidos luego de pasar por la Ciudad de México. Al menos un centenar de personas sí aceptó la oferta, por lo cual se estarán relocalizando a México. Unas 300 personas que intentaron alcanzar la caravana, esto es lo que tú hablas, Mauricio, entrando a México desde Honduras y Guatemala fueron detenidos. No, incluso también hubo un muerto. Tengo entendido que hubo hoy un muerto por una bala de goma eh, en los enfrentamientos que hubo. Así que la cosa se está... Eh, yo sentía que este se puede dar este efecto dominó, ¿no? De que iba a em empezar el, este grupo, iba, la gente se iba a decir que hey, pasaron. Entonces vamos a... Y, y puede que se na haya nacido una nueva forma de, 
de inmigración masiva en Centroamérica, cosa que no se ve, no sé, históricamente no sé si se había visto anteriormente, pero, pero podría ser el nacimiento de eso, ¿no? Imagínate esa, esa, esas, esas masas de personas que empiecen a migrar como pasa en Siria, en, en todos estos países en conflicto. Sí. Y también nos da una buena radio, radiografía de de la situación en Latinoamérica, ¿no? De que se empiezan a ver estos fenómenos casi exclusivos del, del Medio Oriente y de Europa y de África, ahora lo estamos viendo acá. Hubo una caravana similar al inicio del año, pero no fue tan eh, suscitada como esta. Sí. No fue querías? Fox News. También hay, hay un lado positivo de la historia y es que los mismos mexicanos con estos inmigrantes que están entrando a su país, ellos mismos están ayudándolos, dándoles, eh, no sé... Eh, insumos para dormir, comida, medicamentos, este tipo de cosas, la misma población mexicana, sabiendo que estas personas han estado viajando por mucho tiempo y que de repente no tienen acceso a cosas básicas como esas. Digo, al final es, es interesante, ¿no? Porque lo, hablamos de esto al inicio de, de esta caravana, que, que a ver cómo reaccionan los mexicanos, un país que migra y un país que es víctima de la discriminación migratoria y la discriminación racial al cruce de Estados Unidos y que tiene políticas migratorias súper fuertes contra los otros centroamericanos, ¿no? Así que, digo, es que ahora vamos a ver con qué moral van a criticar, ¿no? <ríe> cuando los reciban a los mexicanos así antidisturbios y el ejército en la frontera cuando ellos están recibiendo así a los, a los centroamericanos. Buen punto. Aparentemente lo que se espera es que estas personas se agoten, este es como el plan, que se agoten y se le va a hacer la oferta nuevamente antes que puedan llegar al territorio estadounidense. Porque ya incluso el secretario de defensa de los Estados Unidos, James Mares, confirmó que estarán haciendo movilizaciones preliminares de personas a la frontera para recibir a los inmigrantes. Ahora, considerando que Mares va a estar a la cabeza de eso, dudo que haya una infracción de derechos humanos. Claro. Pero el presidente Donald Trump obviamente es el comandante en jefe de ese ejército, así que quién sabe hasta dónde puede llegar a la zona. Sí, digo, no, 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 no creo que esa sea garantía para que no hayan violaciones de derechos humanos. Pero al final es un tema migratorio, ¿no? Eh, y, y yo siento que igual eh, la gente sale de su país buscando un mejor futuro y usualmente ya en como de última medida, ¿no? En, en el tema de, casi de desesperación. Pero también creo que cada país, si vamos a tener las reglas de las fronteras y la soberanía, cada país es soberano y tiene derecho a, a defender sus fronteras. Si no queremos eso, entonces levantemos fronteras de todo el mundo y seamos felices y comamos perdices. Pero mientras tanto... Pero esta gente en la caravana es interesante porque ellos dicen, dije, dije los mexicanos dije... ¿Te quieres quedar aquí? Yo dije, no. Nosotros vamos taco, No, yo quiero hamburguesa. Nosotros vamos recto. Oye, también les puedo comentar que un supremacista blanco, Robert Bowers, entró el pasado sábado a una sinagoga en Pittsburgh y abrió fuego en Estados Unidos, abrió fuego luego de gritar insultos antisemitas y pedir el exterminio de los judíos. Fallecieron unas 11 personas del tiroteo y varias resultaron heridas antes de que Bowers fuera aprendido. La Liga Antidefamación, que vela por el respeto a la comunidad judía en Estados Unidos, indicó que este sería el ataque más letal contra ellos en la historia de ese país. En una nota relacionada, la empresa de pagos PayPal ha terminado su contrato con el sitio de medios Gab, vinculado a la derecha extrema, luego de que se descubriera que Bowers usaba el sitio. Y lo negaron, al fin y al cabo. Yo realmente no estaba muy empapado en el tema de la... O sea, le entró a la sinagoga y gritó... Hay que matar a todos los judíos y luego prosigan matar a 11 judíos. Es, o sea, es, es una locura. Pero, es el, es el, digo, yo creo que este va, esta es la discusión de nunca acabar. No, 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 esa gente siempre va a existir. Pero la idea es que ellos sientan que no pueden salir a la esfera pública, que se queden en su cueva, por así decirlo. Pero Ajá, esa, Ese es la, el, el tema principal. Es decir, sí, los tiroteos en Estados Unidos es una, una historia de nunca acabar. Pero ahora se están tiñendo como de, de estos matices. Con, pin, con estos matices de, 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 de antisemitismo, de fascismo, que antes no se veía, digamos. Ahora no sé cuánto de eso es que no se veía porque 
eh, no habíamos nacido, no teníamos los accesos a las redes sociales que nos dejaban saber acerca de estos foros, estos medios alternativos. Y seguramente esto ya existía, digamos, en reuniones en Estados Unidos y todo esto, pero es ahora que tienen como estos medios y todos estamos conectados, que estamos viendo que siempre ha habido como una... Es que es más, más fácil masificar el mensaje hoy en día también. Sí, entonces estamos viendo a todas estas, estas personas a, a aparecer y ahora se ha unido al, al asunto este de los Digo, tiroteos en masa. Yo estoy seguro... Que siempre han existido porque Estados Unidos tiene una historia basada en la discriminación. Eh, de, de, digo, fue una nación fundada en base a la discriminación y al racismo, ¿no? Con Pero, la esclavitud. Pero por eso digo, entonces siempre un país que tan recientemente tuvo esclavos, eh, no se me ocurre sí. que hayan simplemente borrado ese chip de, no, de, del racismo. No. De, de Pero el... es una cosa diferente ver cómo es que migró el nazismo a Estados Unidos y ahora sí. hay células ¿Tú sabes de que, eso. Tú sabes que en eso es súper interesante, incluso. Eh, bueno, siempre a la gente, una, para mí una de las mejores películas que he visto es American History X, mm. que, uf, que se la recomiendo brutal de Edward Norton, porque, porque narra o muestra un poco como los adentros de una organización así como, y cómo reclutan niños y cómo, y es súper interesante, aparte de que es un peliculón, es en blanco y negro y es de América Atrás, película en blanco y negro. Está muy bien hecha. American History X. Historia Americana X. Es que el nazismo, en cierta forma, es un culto. Y obviamente, como todo culto, busca replicarse y mantenerse. Digo, para ser así, de, para, para haber logrado lo que lograron los nazis, tenía que manejarse así, tipo culto. Tipo, Exacto. Y, y usualmente, cuando manejan movimientos políticos al nivel casi de veneración, es que realmente logran. ¿Cómo se llama eso? Logran amasar realmente y, y conseguir mucho más allá que un simple partido político. Arnulfo utilizaba la misma metodología. Exactamente. Sí, no tenía esa... ¿Cómo que no? Era bien nazi para la bajada. No, Faria, pero no tenía full. esa capacidad carismática que tenía Hitler. Ah, le faltaba el bigote, pues, pero de ahí para allá más nada. <risa> Oye, eh, bueno, el tema es que Bowers está bajo investigación y ya se le está procesando por, creo que alrededor de 29 eh, eh, delitos federales. Por lo cual, obviamente, pasa el resto de su vida en prisión si no enfrenta la pena de muerte. Eh, una última noticia internacional que les puedo comentar. Eh, antes Voy a pedir el cambio y luego vamos a hablar de lo de Brasil. Pero esta me pareció bastante interesante y es que el sábado falleció el empresario Vichai Srivadanaprava. Ah, claro. Que es el dueño del equipo Leicester City, bajo cuya dirección el equipo ganó la Premier League en 2016. Eso fue un cuento muy cubierto durante ese tiempo. Eh, aparentemente luego que su, los, su equipo jugaron partido, se montó en el helicóptero fuera del estadio. Y el helicóptero salió de balance, perdió control, se estrelló contra el suelo y estalló matando a todos los ocupantes, Hubiera entre ellos el dueño de este equipo. Uber. ¿Qué iba a decir, una, Quiero leer unos comentarios. Una persona nos dice, saludos desde Porto. Antes de dormir, escucho la previa. Y Trump ha alentado a la extrema derecha a salir de las cuevas donde estaban atrincherados. Tal vez, eh, realmente sí, mira, si te pones a ver, digo, eh, no, tal vez no ha alentado, pero, pero, al, pero ha creado no, el ambiente, tal vez y, se, se no, siente más no cómodo. Lo condena. Eso, eh, para mí me sorprendió Exacto. eso. Es cuando salen estos grupos, eh, ya se comprueba que son de extrema derecha o son eh, eh, incluso con discurso nazi, y entonces todos esperando a que el presidente de los Estados Unidos los condene y, y no lo hace, Dios. El man dice, lamentamos las muertes, punto. Eh, otra persona dice, ahora tienen un presidente que lo incita, el racismo. Otra persona nos escribe, Yesenia Herrera, saludos Yesenia, buena tarde, saludos al nuevo integrante chiquitín Simón y Mauricio y también a nuestro conductor Alfonso, hoy, los, hoy los estoy viendo desde la web. Dice, Hola. manda saludos mi abuela. Saludos abuela de Alfonso, ¿cómo dice, le va? ¿Cómo le fue el fin de semana? Dice, qué bello el nombre Mateo. Mateo. Iba a echar un chiste del nombre de Mateo, pero mejor no lo he hecho porque fue a poner en bravo. Mi abuela, por cierto, igual que mucha gente quiere escuchar los comentarios que tenemos sobre las primarias ayer, pero eso después de las 5. Es una persona que dice, Mauricio, anda tranquilito, es porque no son las 5, señores. Pero es de que no, hablemos es porque de tu hijo está aquí. Admítelo, es porque tu hijo está aquí. <risa> tengo que tener con una mano aquí agarrado que no se me vaya. 
Mira, si aquí sentáramos a Zulay, sería una entrevista muy cordial. <risa> Mateo, Zulay y yo, así. Así, Zulay nos ha dado el ultimátum. Yo solo voy a la previa si está Mateo ahí. Oye, antes de pedir el cambio, rapidito. Eh, ayer ganó también Salomé Surabishvili la primera vuelta de las elecciones presidenciales en el país Georgia, que se encuentra localizada entre Rusia al norte y Turquía al sur. Es uno de estos países buffer. Y es interesante, a ti te va a interesar esto, serán sus últimas elecciones directas porque con esta elección uh -huh. Georgia cambia formalmente a un sistema de colegio de electores. Ay, Dios mío. <risa> eh, y otra internacional que nos manda un radio escucha, los Boston Red Sox ganan la Serie Mundial, primer latino en su primer año como manager en ganar la en la historia del, del Major, major Y también en el, el tercer partido de esa Serie Mundial, eh, que fue a favor de los Dodgers, se convirtió en el juego más largo de una Serie Mundial en la historia, siete horas y 20 minutos. La gente pide resultados de las primarias y los comentarios políticos. Esperen que den vamos las 5. Vamos, vamos al cambio. Seguimos con Brasil. Luego las locales. Están escuchando la previa. Lunes. Vamos con todo. En breve regresamos con más de La Previa. Scotiabank te presenta por primera vez juntos a... Seca y Yatra. 6 de diciembre, Centro de Contenciones Amador. Asegura tus entradas en todos los Ticket Plus y Deli Gourmet o imprímelo desde la comodidad de tu casa en ticketplus.com.pa. La rumba del año, Fonseca y Yatra en concierto. Vívelo desde el área Lounge con atención personalizada. Patrocinan Carl's Jr., Panama Light, El Siglo y La Estrella. Powered by ShowPro. Mm, mi mamá no quería hacerme caso y hace rato le venía diciendo que tenía que cambiar esa refri. Una jarra de agua se enfriaba como en hora y media, imagínate. Hija, no seas tan exagerada. Pero si es verdad, una vez llevé una soda para el almuerzo y se enfrió fue para la cena. Bueno, ya. Yo fui con mi tarjeta Rodelac y compré una refrigeradora Nisato nueva que hasta echa agua por la puerta. ¿Quieres un vaso de agua? Gracias a tu confianza, en Rodelac cumplimos 68 años creando buenos recuerdos. Pide tu tarjeta hoy en Rodelac. No hay nada mejor que quitarse los zapatos y tirarse a la cama cuando llegas a tu casa. No hay nada más sabroso que la comida hecha en casa. No hay mejor lugar que recostarse en ese sillón favorito que tienes en tu casa. Si aún no eres dueño de tu propia casa, el Banco Nacional de Panamá tiene una tasa de interés estable y cómodas cuotas. Préstamos hipotecarios del Banco Nacional de Panamá. Grande como tú. En Trifty alquilas enseguida, flota nuevecitas, cero letras escondidas, coberturas que sí cubren el trato que mereces y el precio que te favorece. Trifty es tu arrendadora, Trifty, reserva toda hora, menos requisitos, cero enredo ni demora. Menos requisitos, cero enredos. Paga en cash o con tarjeta. Reserva llamando al 204-9555 o www.panamatrifty.com. Prepárate a vivir una noche junto al rey Hola. de la bachata. Bad Credomatic, Autoridad de Turismo de Panamá y Claro Música presenta. Romeo Santos y su Golden Tour. 
26 de diciembre. Estadio Robert Fernández, bolitos en Palatiques. Patrocinan Wingo, Hotel Hilton, Bodger Renta Cars, Smirnoff. Mi diario, club de suscriptores, la prensa, la Oca Loca. Invita Panama Blue y Timberland. Esta será una noche cargada de sensualidad. Produce SD Concerts y Magic Dreams. Resistentes a cambio fuertes de temperatura. Así son las nuevas caserolas del Extra. Cocinas en menor tiempo. Siete usos en uno. Prácticas y muy resistentes. Llena tu cartilla y colecciona los cinco tamaños de cacerolas. Solo en Extra. Promoción válida en todos los Super Extra y Extra Marca del 24 de octubre de 2018 al 12 de enero de 2019. O hasta agotar la existencia de 120 mil unidades en total en inventario. Lo que ocurra primero, entrega de X-Stickers hasta el 31 de diciembre de 2018. Canje de cartillas hasta el 12 de enero de 2019. Recuerde revisar su producto antes de pagar en caja. No se aceptan cambios ni devoluciones. Supermercados Extra S.A. no se hace responsable por pérdidas o daños una vez realizado el pago de los productos. Todos los precios de canje incluyen ITBMS. ¿Qué buscan las mujeres de un hombre? Que sea amoroso, inteligente, trabajador, buen mozo, excelente padre. <risa> Así como yo. Bueno, y como Carlos Ponce también. ¿A quién no te puedes perder de lunes a viernes en Silvana Sin Lana? La comedia romántica que ha llegado para llenar tus tardes de amor. A las 2 por TVN. Estamos de vuelta con más de La Previa. Y estamos de regreso aquí en La Previa, el programa para las mentes curiosas. Hablamos un poco de las noticias internacionales. Hablando de las mismas, también les puedo comentar que los votantes en Brasil han electo en segunda vuelta a Jair Mesías Bolsonaro. Jair Mesías Bolsonaro. Un diputado y ex militar. Así. No, pero tú traduces, pues, mientras que yo... Como Reuters y tú traduces. Un diputado y ex militar de la nación sureña. Oye, es tan fácil. Ha disputado. No, pero qué me decís. No, déjalo, sigue, sigue, sigue. Estoy con mi hijo y estoy serio. Bueno, el punto es que han elegido a Jair Mesías Bolsonaro como su presidente durante los próximos cuatro años. El diputado venció con 55% a su principal opositor, Fernando Haddad, quien obtuvo 45%. Bolsonaro, un conservador nacionalista de extrema derecha, prometió acabar con las prácticas corruptas del lulista Partido de los Trabajadores, que postuló a Haddad. Y que ha quedado desarticulado luego del arresto y condena a dos años de prisión del líder político de ese partido, Luis Ignacio Lula da Silva. Además, Bolsonaro prometió librar una fuerte lucha contra la criminalidad en el país. Antes que les cuente qué más prometió, Mauricio quiere decir. Oye, no sé si escucharon unas declaraciones que dio Bolsonaro. Y, y digo, es una, 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 una cuestión casi bien frontal. Hay un video de él diciéndole a una mujer, yo no te violo porque no lo mereces. Ah, sí, ni hablar de eso, pero unas declaraciones que dio ya eh, al haber ganado... O cuando ya se perfilaba como ganador, el tipo dice, ¿sabes qué? Si, si a Lula pensaba que con Haddad iba a conseguir el indulto que tanto quería, que se vaya acostumbrando a vivir en la cárcel. Y Haddad, lo, y, y estamos, y, 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 para mí viene ahí el problema principal, que tú ves que el nivel de corrupción y de falta de separación de poderes que el tipo hablaba, y a Haddad, a tú vas a ir a hacerle compañía. Una cuestión bien, bueno. bien brutal. A todo esto, todo el mundo preocupado porque ganó Bolsonaro y obviamente es para preocuparse, pero yo lo primero que pienso es que qué tanto daño puede hacer, digamos, si piensas que Bolsonaro es un daño. ¿Qué tanto daño puede hacer dentro de un sistema eh, eh, como el de 
Brasil que tiene un parlamento por el Eso que depende que... de si Bolsonaro es Abdalá Bukaram o si es yo Adolf creo que, Hitler. Yo creo que tanto daño no, no va a ser, sino que no va a generar un cambio. pues porque Mira, Y eso no es justificando a la izquierda en Brasil, que para mí la izquierda en Brasil es el peor ejemplo de izquierda. Yo sí creo que Corrupción. hay una opresión fuertísima en Brasil. Espérate. ¿Tú has visto cómo está el Congreso brasileño ahorita mismo? Sí. Es el Congreso más polarizado del mundo en términos de cifras. Es decir, tienen 30 partidos políticos en ambas cámaras de Congreso. Entonces, para que Bolsonaro pueda pasar cualquier ley, ni siquiera hablemos de, de cambios constitucionales, que era lo principal que me daba miedo porque Bolsonaro tiene una tendencia autoritaria muy fuerte. Pero solamente para pasar leyes va a tener que dialogar, consensuar con un montón de gente en el Senado para poder pero, pasar pero cosas, no, no. al menos de... Que haya suficiente poder presidencialista en Brasil pero para es que pasar hay, decretos que pero puedan recuerda, por hacer ejemplo, daño. las últimas votaciones grandes en el Congreso brasileño siempre han estado polarizado al lado conservador. Así que yo no creo que tenga que hacer tanto diálogo como tal. No, yo sí, también pero, creo que él, pero, como ex militar, no es que va a ir al Congreso a pedir permiso para hacer muchas cosas. Él solo va a empezar a meter cuero, que es lo que él, es, es el tema de Bolsonaro. Sí, el, el tema de Bolsonaro va a meter cuero, pero entonces tienes que ponerte a pensar dije, acerca de, de, de otras. Como lo de, eh, digamos, lo de, eh, lo de Haddad. Bolsonaro como diciendo, una gran Como venganza. en campaña, diciendo, como, él, como decía Trump en la campaña estadounidense, que decía, que vamos a meter a Hillary a la cárcel. Igual Bolsonaro puede decir, hey, voy a meter a Haddad a la cárcel, porque él también es corrupto. Pero cuando llega ahí se va a encontrar con un, un órgano judicial en Brasil que es relativamente fuerte comparado con otros órganos judiciales a nivel latinoamericano. Sí, pero... Y también con, una, un, con un congreso que está polarizado y que va a necesitar negociar. A mí lo que me preocupa es más ver una situación como lo que sucede en las Filipinas con Duterte, que la nada... Todos estos mafiosos brasileños van a empezar a aparecer muertos por ahí y nadie va a saber quién, quién lo hizo. Y luego, ah, no, un periodista se murió. Sí, eso eh, en términos de, 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 de Ese de tipo símbolo. de derecha desaparicista. Una persona mande que Mauricio haz la voz de Google Translate. <risa> a, ver, eh, a ver, Mauricio también hace la voz de Waze. Si quieren a Mauricio en su Waze, lo pueden descargar en tvn 2 <risa> la previa Waze. Serán puros pregones míos. De que, ah, cuando estaba haciendo no la... seas guavinoso, agarra la derecha. <risa> Ahora sí, lo que están diciendo acerca de la rama conservadora en Brasil es muy fuerte. Y la rama ultraderecha, cuando estaba haciendo una investigación, me dio mucha risa. Se llama como la, la rama BBB, que es bueyes, balas y biblia. Uh -huh. Bueyes, wow. balas y Biblia, porque son los, eh, los grandes intereses agropecuarios brasileños. Eh, quieren eh, más seguridad en términos de eh, mano fuerte. Quieren poder seguridad. tumbar palos en y, el Amazonas. Y, y, y son, eh, por lo menos, de corriente evangélica, muchos de, de estos representantes. Eh, eh, en, en Brasil, digo, y pensando que Brasil fue el principal exportador de toda la, la, la fuerza evangélica que, ha llegó, que llegó a todo nuestro, a Panamá y a Centroamérica y a todas otras partes del mundo a través de su famosa iglesia de Pare de Sufrir. Eh, la presencia evangélica en el gobierno y en, la, en el Congreso es una locura. Pare de pero, sufrir. Pero yo, eh, pero ¿Serio? Digo, ¿tú sabes que yo, no, yo me acuerdo de pare Ellos de exportaron el, 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 lo, la... Sí, pero es, es proporcional a, a la población brasileña que tiene una buena proporción eh, evangélica. El ex militar también católica, tiene ¿verdad? una larga historia de comentarios controvertidos, en particular su justificación de la violencia cometida por la dictadura brasileña. El futuro presidente del país ha mostrado opuesto a muchas de las causas progresistas avanzadas en años recientes en Brasil, incluyendo el aborto, el matrimonio igualitario, la tolerancia al uso de las drogas y el gobierno secular, además de favorecer una relación más estrecha con los Estados Unidos, por ahí mismo les puedo contestar, contar que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que había hecho una llamada con el presidente electo Bolsonaro y que estaría trabajando de cerca con el gobierno brasileño. Su, su gobierno iniciará formalmente el primero de enero de 2019 y quisiera aprovechar para recomendarles un artículo en el sitio Agenda Pública, agendapublica.elperiodico.com, eh, escrito por Janina Welp, que se llama Brasil y los votantes tontos. 
se los recomiendo en Agenda Pública por Janina Welp. Voy a pedir el, el corte aquí. Cuando regresemos, Viene más la de la previa, salsa. vamos con las locales. En breve regresamos con más de La Previa. En breve regresamos. Ahorra Panamá. Abre tu cuenta de ahorros hoy. Banco Nacional de Panamá. Grande como tú. El papá de los megas llega a la recta final. Y en el Salón de la Fama de Tu Cara Me Suena, los ganadores de temporadas anteriores nos revelan su gran éxito. Bueno, para Niga, Tu Cara Me Suena fue una escuela. Obviamente diversión, porque soy de las personas que me encanta divertirme, pero también aprender. Soy el Choliki. Ha sido el reto más difícil y divertido de lo que va de mi vida. Y este 2018, ¿quién se coronará como el ganador indiscutible? Todo Panamá lo espera. Gran final de Tu Cara me suena este miércoles a las 8 y 30 por TVN. Scotiabank te presenta por primera vez juntos a Fonseca y Yatra. 6 de diciembre, centro de contenciones Amador. Asegura tus entradas en todos los Ticket Plus y Deli Gourmet o imprímelo desde la comodidad de tu casa en ticketplus.com.pa La rumba del año, Fonseca y Yatra en concierto. Vívelo desde el área Launch con atención personalizada. Patrocinan Carl's Jr., Panama Light, El Siglo y La Estrella. Powered by ShowPro. Estamos parqueando, yeah, yeah. Con pantalla, bien vi que se ve como es sacando selfie, yeah, yeah. Con cuatro cámaras que saben que lo que casa de revistas sin salirte de presupuesto. Ven a Elmec y aprovecha nuestra promo doble ahorro. En nuestros pisos y revestimientos te damos descuentos por metro cuadrado y además paga dos cajas y te regalamos la tercera. Ahorra el doble con la mayor calidad y variedad de Elmec. Aprovecha esta super promo en productos seleccionados. Visítanos en nuestra sucursal de Coronado. Conoce las últimas tendencias que tenemos para ti en Elmec PTY. al show número uno de todos los tiempos sé parte de nuestras audiciones sábado 17 de noviembre Veraguas y Cocle domingo 18 Azuero está pendiente de las siguientes fechas de audiciones y vuelve a vivir la música con TVN Todos los años celebramos el Día de la Madre junto a los mejores artistas de la música latina pero este año será incomparable Visa presenta Tres salseros y un cantautor desde Puerto Rico. El bebé de la salsa, Jerry Rivera. Desde Nicaragua y cantándole a la vida, Luis Enrique. No entiendes. 
Y desde la Habana, Cuba, el bombón de la salsa, Rey Ruiz. Y por Panamá, el maestro Omar Alfano, 7 de diciembre, centro de convenciones Amador. Disfruta en familia de un show para bailar y celebrar hasta el amanecer. Boletos en todos los Ticket Plus y Deli Gourmet. Además en ticketplus.com.pa. Y al pagar con tu tarjeta Visa recibes un 25% de descuento. Patrocinan Panama Light, La Estrella, El Siglo y Ron Cartavieja Añejo. Te invitan Hotel Golden Tower, Agua Cristalina, Arrendadora Económica y Tocumen Royal Salon. Powered by ShowPro. Claro, es muy fácil estar opinando tras un escritorio nada más. El dandy se pone de tú a tú ante el negro. Con mucho cuidado qué es lo que dices y a quién se lo dice. Se lo estoy diciendo al responsable de la operación. A la persona que no nos dijo de qué se trataba la misión hasta cinco minutos antes de ejecutarla. A él se lo estoy diciendo. Y el negro da su ultimátum a los Buah. Vengo a hacerle una advertencia. Mucha confusión y drama está por venir. El Dandy. De lunes a jueves a las 10 de la noche. Por TV Max. Estamos de vuelta. Ahorra Panamá. Abre tu cuenta de ahorros hoy. Banco Nacional de Panamá. Grande como tú. Estamos de vuelta con más de La Previa. Y estamos de regreso aquí en la previa, el programa para las mentes curiosas, 5 y 5 de la tarde, primer cambio después de las 5, edición de 29 de octubre de 2018, lunes empezando con bastante energía, les recuerdo les a Alfonso Grimaldo de Nueva Nación, arroba Alfonso AGP, me acompaña Mauricio Valenzuela del proyecto Claramente, Alfonsinho. arroba Mauro Claramente y también Simón Tejeira del Ñeque Noticias, Ñeque. que por cierto trae nuevos más episodios. Ñeque le falta con play, okay. <risa> ¿Dónde podemos encontrar el nuevo episodio de Ñeque? En, en YouTube, vayan a YouTube y ahí está el, YouTube? la nueva entrega de eh, el, el análisis del Ñeque Noticias, hicimos un análisis acerca de las planillas para que lo vean. Eh, y también saludos a Gaspar, que está en sintonía, entrando a las noticias Gaspar? locales, un radio escucha, que siempre ah. escucha la previa. Eh, y también papá de mi socio, de hecho, de mi empresa. Así que, saludos, Gaspar. Eh, tengo varias noticias locales que me gustaría comentar antes de entrar a, al tema que nos va a competir un poco como a las 5 y 15. Primero que todo, comentarles que el Ministerio de Economía y Finanzas anunció que estará contratando a China Lianhe Credit Rating, basada en Beijing, por 48 mil dólares para que elabore la calificación inicial de una nueva emisión de bonos parameños por el Banco Popular de China dirigidos al mercado financiero chino. Oh. Conocidos como los bonos, bonos panda. Ya nosotros tenemos oh. bonos en Japón, son los bonos samurai. Mientras no tengamos bonos... Y estos son los bonos bonos panda. O sea, que son como los bonos racistas. ¿Cuál es el estereotipo de este lugar? Sí, pues que búscate que... que... Y que lo, en Rusia serían los bonos whisky, o sea, y así no, no vamos. Pues. Vodka, vodka. ¿Qué pasa, vodka. Alfonso? ¿Qué pasa? Y no se puede pegar. Todo, Estás ¿verdad? tomando mucho whisky. Sí, no se puede pegar. Fallaste, Alfonso. Además, la agencia calificadora Fitch Ratings indicó que, si bien es cierto que la última modificación a la ley de responsabilidad social fiscal facilita el cálculo del déficit estatal, porque ya no tienes que sumar o restar dependiendo cómo sale el canal. La repetida elevación del límite a tal déficit sigue siendo un obstáculo para que el país mejore su calificación de riesgo con la entidad. Mm. Fitch indicó que la relación deuda a Producto Interno Bruto de nuestro país es de 38%, similar a otras economías con la misma calificación de Panamá, pero que la relación deuda a ingresos ah. es de 186%, wow. superior en 19 puntos porcentuales al promedio de los países en nuestra misma categoría. Así que es importante no solo el PIB, porque tú no pagas deuda con PIB, tú pagas deuda con ingresos. ingresos. Entonces, esa conversión de PIB a ingresos es lo fundamental. Tú no pagas deuda con PIB. Alguien decía que tú no comes PIB. Nadie come PIB. <risa> Nadie, Nadie come, come PIB. El presidente, hablando de China, les puedo comentar que el presidente Juan Carlos Varela viajará el próximo lunes 5 de noviembre a China. Indicó que llevará una gran delegación. Ah, así que prepárense oh. ya. 
Pero van muchos empresarios también. No sé si... Mira, Genaro. No sé, invitar a líderes sindicales. Eh, y estará también emprendiendo esta semana un viaje a Cuba. Que va a estar por allá en Cuba reuniéndose con el presidente de, de ese país, Díaz Canel. Otra noticia local interesante es que el procurador de la administración, Rigoberto González, indicó que estaría revisando la decisión del Ministerio de la Presidencia de contratar a abogados externos al gobierno para que participaran en la recopilación de evidencia de varios de los casos que se siguen hoy en día contra la administración anterior por corrupción. Es el caso del de abogado Saltarín. Saltarín, correcto. Es el Saltarín case. También una nota que se está desarrollando en este momento es que el diario La Prensa ha revelado que el Instituto Panameño de Deportes habría manejado fondos superiores a los 10 millones de dólares, sería particularmente 14 millones, digo millones así para que les duela en su cara, 10 millones de dólares, de los cuales habrían hecho aportes a los diputados de la Asamblea. Espérate, 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 espérate. espérate. A través de distintas federaciones deportivas. Espérate, Espérate, aguanta, aguanta, aguanta. Pan Deportes. Pan Deportes le dio aportes a federaciones manejadas por diputados. Exacto. Tú sabes que el, el tema de transparencia, yo que me he metido mucho a buscar el tema. Digo, de... eso ya se sabía, nadie lo había investigado. La claro, prensa se Pero llevó el sabe, sabes que es un lío conseguir eh, información de las, de las federaciones de deportes. La prensa metió cuatro habeas corpus. Ah, data. Habeas data, perdón. Sí, es una locura tratar de conseguir <risa> información de las federaciones, pero una locura. Cuando te digo, no hay nada. Hay federaciones que ni página de Facebook tienen. Es sí. decir, que cero, cero, no de transparencia, cero todo. Justo, justo que sacamos el video del ñeque acerca de las planillas, o sea, y es como un compendio de todas las maneras en las que los diputados han tratado de conseguir dinero y, o manejar dinero. Y sale esta noticia en la mañana y es que no, 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 siempre hay un hueco por algún lado donde encuentran plata. Sí, es eh, cierto. La federación, está Benicio Robinson metió de cabeza en la... En es la... El... Ese es el, 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 el que tenía los, el, los Y lo que más duele Frank es Weaver tenemos... en la Federación de Natación, en la Federación de Ping-Pong, están tratando de hacer unos chanchullos brutales. Y hay deportes raros, así que tú ni sabes que tienen federación, pero ¿cómo buscan la forma de, de jalar sí. plata por ahí? Yo he yo estado tratando de investigar un, un poco sobre eso, pero está complejo, porque de verdad no hay información. Sí. Tienes que irte como hizo la prensa, a meter las datas a la corte y... Y yo me imagino que lo que tú ibas a decir es lo triste que es ver las instalaciones deportivas. No, no solo eso, sino ver aquí en TVN, y que en las mañanas al... al, al, al Yudoka al... o al karateka dice que en verdad yo represento al país y mi familia está endeudada con 15 mil dólares para representar al país y están estos diputados y que me, je, je, más cocaína más drogas y, y tú te dices que oye qué tipo de país es este wow estoy contigo Alfonso qué tú tipo dale? de país es este me, a veces me da asco a veces sí, me da claro asco que sí. y digo dije de verdad claro, qué asco de país cuando 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 casi tiene que estar recogiendo plata para operar a niños panameños sin dinero tú sabes que algo está mal y da lástima porque necesitan 15 mil dólares, ¿ok? 15 mil. Y aquí estamos hablando de 10, 14 millones de dólares perdido el por el tubo. De, el equipo de voleibol hace y esa poco plata, durmiendo ¿quién la en el piso, así en sabanitas en el piso y no sé qué. Una... Yo recuerdo Irving Saladino, antes de que se ganara la medalla, él tenía que recoger, ¿sabes? Esos eh, eh, donde recogen los cables en las construcciones, esas cosas redondas. Ajá, ajá. Que lo, parecen como pa, de cosas los carretes, de los carretes. Los carretes, ajá. los carretes. Él iba a una construcción que quedaba enfrente donde él entrenaba, agarraba el carrete y saltaba sobre eso para entrenar. Me explico, como ese, ese es el nivel de, de robo que estamos hablando aquí. De talento nacional que nos representa internacionalmente y gana medallas de oro. Vienen acá y no tienen apoyo de las federaciones porque la plata se la están no, dando No, y ahora diputados. están los, 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 los niños y los jóvenes que van a ir al, al Mundial de Robótica en Tailandia no tienen idea cómo van a ir para allá. No hay dinero, no hay nada, pero están comiéndose la plata en quién sabe qué. Mira, mi constituencia, la forma en que yo, o sea, a quien yo le escribo el periódico es al contribuyente panameño. Y yo me pongo a pensar desde ese punto de vista y dije, oye, 
aquí hay gente que le encantaría tener esos 200 dólares que pagó impuestos que se fueron a esos 10 millones de dólares para pagarle la medicina a la abuela o irse a la playa un fin de semana con la familia. ¿Me explico? O sea, calidad de vida. Y la estamos desperdiciando para que estas personas, que son ladrones, no hay forma de otra de escribirlo, son viles ladrones, tengan esa plata sentada en el banco haciendo nada, co co cobrando interés. Sentada en el banco, están haciendo casa, están moviendo, comprando tierras, comprando mansiones. Hay una, hay una mansión nueva que se acaban de comprar ahí en Fuente del Fresno, ahí al frente. Y deje de... Es una injusticia, ah. es injusto, es injusto para la población. Y cada día que esa gente permanece ahí, nos están acuchillando más y más profundo hasta que llega la yugular y este país se muera. Así que ojalá podamos despertar a tiempo, hashtag no a la reelección. Sigamos. Otra noticia interesante es que el secretario general del Partido Revolucionario Democrático, pero Miguel González, que representa el circuito 9-3, detuvo un proyecto de ley presentado por uno de sus propios copartidarios, Carlos Mota, del circuito 4-2, que favorecería de forma injustificada a la empresa portuaria PSA Panama International Terminal S.A. con una extensión de su contrato ley para operar una terminal de contenedores en el puerto de Rodman, en el litoral occidental de la entrada pacífica del canal de Panamá. ¿Siguen insistiendo con el sí, tema? Siguen insistiendo, claro. Diputados PRD. Y, pero el mismo secretario general del PRD dice no. En su propio partido. Pero entonces, ¿qué hay? Es que, está saliendo del control el asunto. No, esa, esa gente literalmente está haciendo todo menos legislando en pro de, de, del país, pues está, está literalmente manejando eso como, 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 como su negocio privado. Pues. Su finca, es su injusto, finca. es injusto, hashtag es injusto. Oigan, además todo hay que hashtagizarlo. Eh, la otra noticia que les puedo comentar antes de pedir otro cambio y ya entrar directamente al tema de las elecciones, de las primarias, es que el pasado sábado Jorge Nash, quien laboraba como escolta del precandidato panameñista Carlos González, fue asesinado durante un forcejeo mientras delincuentes intentaban robar el centro de campaña de Carlos González. Carlos González es el, el exdirector de la Nati, que desde la Navidad pasada andaba repartiendo juguetes como locos, ¿se acuerdan de él? Mm. Que decía, yo no, no, yo no tengo aspiraciones políticas y estaba repartiendo juguetes en todos lados con un suéter y que Carlos González, Carlos González. Bueno, eh, yo, yo quería mencionar eso como parte del tema de las elecciones, porque, y ahora después del cambio comentamos eso, pero, pero está, si se pueden analizar todo lo que sucedió alrededor de estas primarias, esto es digno de, a una escala un poco menor, digno de cualquier elección de robadas del 84, 89, porque hubo muertos, hubo eh, cambios de última hora del tribunal electoral, hubo un, un par de cosas bien interesantes. Así que yo, tal vez eso lo podemos a... El robo, el robo de 60 y piquillo mil que sí. se robaron al otro. Ah, la cosa está interesante. Los delincuentes dispararon contra Nash, quien falleció en un complejo de la Caja de Seguro Social, al cual fue trasladado el presidente de la República, Juan Carlos Varela. Dijo que no descansaría hasta que se lograra justicia en relación al caso. Claro, porque cuando matan a alguien asociado con el panameñismo, entonces ahí no van a descansar hasta que se haga justicia. Pero si matas a una niña manejando borracho, ah bueno, entonces eso lo dejamos tranquilo sí, ahí. Sí, exacto, exacto. Para que esté bien, claro. La justicia equitativa de este país. Vamos al cambio y cuando regresemos mucho más de la previa. En breve regresamos con más de La Previa. Después de un noveno show que dejó a varios con la boca abierta, ya tenemos a los tres finalistas de Tu Cara Me Suena 2018. ¡Maricler! ¡Oh, wow! ¡Oriel Ospina! Tercer finalista. ¡Abra! ¿Cuál de estos tres participantes será el merecedor de estar en nuestra pared de famosos? Inigualable show final de Tu Cara Me Suena. Este miércoles a las 8 y 30 por TVN. Scotiabank te presenta por primera vez juntos a... Quiero Fonseca. Y Yatra. 6 de diciembre, Centro de Contenciones Amador. Por pura 
Asegura tus entradas en todos los Ticket Plus y Deli Gourmet o imprímelo desde la comodidad de tu casa en ticketplus.com.pa. La rumba del año. Fonseca y ya traen concierto. Vívelo desde el área Launch con atención personalizada. Patrocinan Carl's Jr., Panama Light, El Siglo y La Estrella. Powered by ShowPro. No, no, Para mi bebé, con gran variedad de cereales para crecer, con los nutrientes que ellos requieren, superándolos para que ellos no superen. No, no, triben, no, no, triben. Para mi bebé, solo no triben. No, no, triben, no, no, triben. Para verlos crecer. Ahora, cereales de inicio sin azúcar y sin aceite de palma. Aviso importante: la leche materna es el primer alimento para el bebé. Un espacio para agrupar experiencia, para encontrar respaldo y asesoría. Un espacio para compartir ideas. Un espacio para aprender. Tenemos un espacio para tu empresa. Inscríbete, participa y crece con la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá. Búscanos en nuestras redes sociales CC y JAP o llámenos al 207-3400. Si quieres decorar y encontrar variedad, Vente pa' Duit ya y reenamorate de tu hogar. Ven a Duit Center, mejora, remodela y embellece para que disfrutes tu casa todos los días. Te gustó, te gustó y en tu casa se te ve. Prepárate a vivir una noche junto al rey Hola. de la bachata. Gustoso. Soy capaz por ti, mi cielo. Perdí lo que quieras, te dejo que te protejo. Bad Credomatic, Autoridad de Turismo de Panamá y Claro Música presenta. Romeo Santos y su Golden Tour. 6 de diciembre, Estadio Rommel Fernández, boletos en Panatique. Patrocina, Wingo, Hotel Hilton, Budget Rent-A-Car, Smirnoff, Mi Diario, Club de Suscriptores, La Prensa, La Oca Loca. Invita, Panama Blue y Timberland. Esta será una noche cargada de sensualidad. Produce, SD Concerts y Magic Dreams. Alquilas enseguida, flota nuevecitas, cero letras escondidas, coberturas que sí cubren el trato que mereces y el precio que te favorece. Drifting, esto arrendadora. Drifting, reserva toda hora. Menos requisitos, cero enredo ni demora. Menos requisitos, cero enredos. Paga en cash o con tarjeta. Reserva llamando al 204-9555 o www.panamatrifty.com. En un mundo con tanta información, realmente necesitaba algo hecho a mi medida. Y desde que descargué la app de TVN Noticias, mi manera de estar al día cambió. Saber que puedo personalizarlo, eligiendo lo que quiero ver y recibir, lo convierten en mi mejor aliado. En su centro de señales, puedo disfrutar del contenido en vivo que deseo. Y si me pierdo algo, no me preocupo, solo lo busco cuando quiera. Lo uso en todo momento porque tiene lo que espero y más. ¿Quieres vivir esta experiencia? Descárgalo y descubre por qué la app de TVN Noticias es un app hecho a tu medida. Esta 
Estamos de vuelta con más de La Previa. También un tema que podríamos hablar antes de pasar a la noticia principal. Por cierto, les habla Alfonso Grimaldo de Nueva Nación, arroba Alfonso GP, Mauricio Valenzuela, arroba Mauro Claramente, hey, Simón Tejera de... Quiero aprovechar que son las 5 y Arroba el Neque Noticias. Ajá, así dale. <risa> También que nos sigan arroba TVN Radio 965 y recuerden estar sintonizados después del programa para el noticiero estelar de TVN Noticias con toda la información que quieren. A ver, ¿qué ves así, Mauricio? Voy a aprovecharme vilmente del claramente y de la previa. Necesito a alguien que sepa hacer rancho. ¿Cómo saben que haga rancho? <risa> ya saben, pueden escribirnos a nuestro WhatsApp en cabina para decirnos si construyen rancho. Ey, va, es que tú sabes que se ha perdido. Esa es otra de las cosas que se ha perdido. Antes, ¿Cómo se llama ranchero? No, antes tú conseguías y que en todos lados y que la gente que hace, que hace, te hace un rancho de penca en todos lados. Ahora tú puedes ir al interior y la gente que, oh, eso era antes. Sí. Y, y ahora no consigue un rancho y que pelea y la gente como que la pereza. Que, man, he estado rastreando gente para hacer un rancho. La cosa está difícil. O sea, está difícil, gente. Ni para ser rancho. Ni para ser rancho, no gente. Pero, pero bueno, ok. Este, el día de ayer fueron eh, elecciones primarias en el Frente Amplio por espérate, la... Espérate, espérate. No, ¿Ya no vamos? Yo diría que empecemos primero con lo del panameñismo y después hablamos del FAT. No, 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 no. no. Hay que empezar con, con el FAT y después por el panameñismo hay más carne. Empezando el, el, el FAT, pues. El, el FAT nada más fueron, tres 3.000 votos. 3, 000, se movilizaron 3.000 personas. Ok, estamos hablando de un... De casi 30 mil personas. 35 mil personas. 35 mil personas en el partido y solo votaron 3 mil personas. Eh, número uno. Menos quedó, el 10%. Me, menos el 10%. Y quedó número uno Saúl Méndez, que es lo que. Eh, Con bueno. alrededor de 2.500 votos. Y Richard Morales no sacó ni. ¿Cuántas fotos sacó? 500 votos, ¿no? Por ahí, poco menos. Yo, yo todavía estoy un poco. Que no sé ni por dónde agarrarlo. Ok. Eh, y para mí el tema de. De Richard era simplemente... Lo, Perdón, lo 187 votos. ¿Qué? No, ah, pero este es en el primer conteo. Ah. Pero... Sí, eh, para pero mí más. el tema de Richard Morales era simplemente buscar una, una forma de li legitimizar las elecciones, como comentaba ayer con un, un, un amigo, porque... Porque realmente no le veo pis ni cabeza, ¿no? Eh, Cuando dices legitimizar, ¿te refieres a que...? Justificar ah, el costo. No, ni siquiera justificar el costo. Simplemente decir que tú sabes que Saúl no estaba corriendo solo, pues. Ah, entiendo. Esta, esta supuesta figura, está. Y, y para mí es... Y, y me da ah, mucha no, pesa. Richard tuvo 184 votos. Dios, imagínate. Imagínate. Yo vendo más calcomanías en no la reelección en un tranque. Ah, eh, pero digo, esto es una estrategia a largo plazo de Richard, pues. Pero, 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 ¿qué, qué estás haciendo? Tú, no, tú te metes en un colectivo en el que obviamente no eres querido porque 184 votos demuestra que no eres ni siquiera un dirigente, se podría decir. Una persona que saca ciento tantos votos en una elección primaria, eh, de 30, eh, Superman Saldaña del PRD sacó más votos que Richard Morales. Y, y si no saben quién es Superman Mo Saldaña, justamente por eso. <risa> Entonces, eh, yo creo que es una, una pérdida grande para Richard, es más allá de una pérdida... Eh, una pérdida política o perder una elección es, es una humillación prácticamente. Y, y me da pesar porque cuando yo conocí a Richard, que era candidato, quería ser candidato a diputado independiente hace varios años, eh, se le notaba muy sensato en el tema. Y hoy en día realmente se ha vuelto un títere más del FAD y, y, una, y, y un tonto útil del FAD. Porque para mí no es más nada que eso, un tonto útil del FAD. Porque ni siquiera... Eh, eres agradable a la membresía que, que dice, tienes un mensaje pero, muy bonito que no se define, porque Saúl Méndez, incluso en, en la última entrevista que vi de Radar de Richard y Saúl, Saúl tomaba posturas firmes y decía esto es así, esto es así, esto es así, y, y tú seguías viendo a Richard con ese guabineo de querer en, a, agradar a todo el mundo, querer agradar a todo el mundo y no decir nada que no sepamos. Ahora, pero ahora, si, tú, si tú miras los knockouts, Saúl Méndez era, dije, bueno, vamos a debatir eso, vamos a debatir lo otro, y Richard era, dije, sí al aborto, sí a la legalización de la marihuana, sí a esto, sí a lo otro, no a esto. 
O sea, me pareció que también tenía unas posturas bastante definidas. ¿Tú qué querías decir? A ver. Que eh, el, el, el hecho de que, o sea, el, los, ciento, los ciento y pico votos que sacó también es reflejo de la baja participación de los mismos ah, miembros del se FAD. diga. Y, 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 y volvemos es, al problema de... Porque por... si me dices, y que sí, eh, Richard no es querido, entonces Saúl Méndez que sacó los dos mil votos de, un, de una de, de treinta mil personas que están en el FAD, ¿qué dice eso del, de, de, del FAD? ¿Me explico? Entonces me, me, me pregunto, ¿qué pasó ahí? ¿Será que la gente pensaba, bueno, ya Saúl de facto ya va, va a ser el, el escogido para qué salir a votar? Yo creo que es, es el mismo, el mismo, el mismo eh, ¿cómo se dice? La, lo mismo que sucedió con las elecciones pasadas del FAT. Son, tú consigues las firmas necesarias para inscribir el partido, pero no hay convicción real. Y yo auguro que va a pasar lo mismo que pasó en las elecciones pasadas. El FAT no va a conseguir ni los 30.000 votos. ¿Y estoy, qué piensa Mateo? Estoy, estoy de acuerdo, Mateo, Mateo, me parece. Mateo está entonces, de entonces, al final tú terminas... Ah, no sé si... si y por ahí vi un, un tuit que decía que vean, con 5.000 votos Saúl Méndez ya consigue los 4 millones del subsidio electoral. pues eh, Ahí hay un tema, ¿no? Sí, y, la, y la inequidad dentro del proceso electoral y las reformas electorales que tienen a, a diputados, a candidatos independientes como Ana Matilde, que tienen 60 y piquillo de mil de firmas, que bien, una firma no es un voto, pero es un respaldo, y todavía no es candidato, todavía no aparece en la papeleta y Mimito con 5.000 y el otro con 2.000 y tanto aparecen en la papeleta. Pero ahí te doy el, el argumento que me han dado algunos politólogos y, e incluso gente del Tribunal Electoral que dicen que qué pasa, ¿por qué estos candidatos independientes no se fueron a hacer su propio partido si tenían el, el respaldo para hacer algo así? En vez de, de irse por su cuenta. Dije, yo voy Pero, por mi cuenta. Y, y si eso te lo dijo el Tribunal Electoral, valida que justamente el tribunal está en pro de la partidocracia. Una persona no necesita un par no debería necesitar un partido para correr. Tú como ciudadano tienes el derecho de aspirar sin necesidad de un partido político. ¿Por qué entonces siguen haciendo las reglas para los partidos políticos? Y es justamente eso lo que parece. Porque los está hecho para que tú con un partido político puedas agarrar y saturar el sistema electoral, pero una persona con un respaldo independiente, no lo puede hacer. Si, si van a decir que la, la, el requerimiento es, estar en un, es tener un partido político para correr, perfecto, pero pónganlo en papel. No hagan esta no den esta falta de ilusión de participación independiente y que ahora sí los independientes pueden y, la, y, y bla, 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 y, el, y la paja mental esa que se echan siempre, porque al final no, no es claro. Lo que sucedió el do, este domingo valida justamente eso, que está hecho para los partidos políticos. Simón. Yo, yo diría que eso no es controversial, yo creo que sí. O sea... Si está hecho para que haya una preferencia por partidos políticos versus eh, candidaturas independientes. Pero eso tiene que ver con el hecho de que, en teoría, un partido político debería aglomerar eh, un interés particular ideológicamente definido. Que no hay en Panamá. Ese es el, el principal problema que estamos teniendo y por eso tenemos este resquebrajamiento donde la gente se está tirando como independiente. Porque los partidos se han utilizado no como plataformas para llevar a cabo un plan de gobierno muy específico, sino son muy personalistas. Entonces todos los partidos son los mismos, nada más que con diferentes con colores. Distinta, y entonces ahora la gente está diciendo que bueno, ya yo no quiero este, este tipo de propuesta política si me voy por los independientes. Pero no, en teoría los partidos sí deberían funcionar y sí son una buena plataforma para el funcionamiento de una democracia, nada más que se ha utilizado mal. A los ver. partidos como vehículo para llegar al poder siguen siendo útiles. El tema es quiénes están llegando al poder, líderes o usurpadores. Y, a ver, eh, uno, quiero leer mensajes de los radioescuchos. Dale. Saludan a Irma, Irma no está. Pero la gente ama a Irma de la Puerta del Horno, a quien pueden ser en arroba no soy Irma en su Instagram. Síganla y pónganle por ahí mismo que eh, la estamos mandando la, saludos en la previa. La persona dice, hola chicos, Saúl sacó la mitad de los votos que Mimito. Ya sabemos cuál va a ser el papel en las elecciones generales. Cuidado y el FAT no saca ni para sobrevivir. Pienso que ellos no se han podido desembarazar del discurso, creo que desembarrar, del discurso eh, tipo Suntra que ya tiene la población cansada en cuanto a los métodos. 
Es que tú no nos puedes cerrar la calle y luego pensar que vamos a ir a votar por ti. O sea, eso no tiene lógica. Digo, yo no lo veo ni por ahí. Para mí el discurso de Saúl ha moderado mucho sí. y ha sido un discurso El de mucho... Richard también. El de Richard es el mismo de toda la vida. No, él ahora dice cosas que no decía antes. Bueno, pero, pero el discurso de Saúl se ha moderado mucho y, y, y no, no es este discurso de barricada. Al menos no lo es mientras está en el tema de política. Cuando tú lo ves en, en el tema Suntrack, con la gorra de Suntrack puesta, sí es muy de barricada. Pero el tema político es súper conciliador y su... Ahora yo les voy a decir algo. Saúl Méndez me dijo a mí, sentado en esa silla que está allá, él me dijo, el problema de ustedes los liberales es que estuvieron tanto tiempo en el poder y toda esa plata se la robaron y no la repartieron. Y, espérate, yo primero le dije que no me incluyas en ese grupo uno, todos los liberales no hemos gobernado a este país de 1930, eso son otra gente y tres, es cierto, tiene un buen punto hay mucha gente que ha estado en posiciones de poder y en vez de ayudar a la población sencillamente se han comido toda esa plata para ellos entonces es un buen argumento el que ellos hacen pero yo honestamente pensaba que ellos iban a sacar más de 3.000 votos okay, en la yo, y, y mira, también. es que hay un tema que, que, que y te lo dijo Saúl y yo lo puedo pensar. La Cuando izquierda, yo vi la participación, problema, yo dije, ah, mira. El problema de la izquierda, de okay. la izquierda latinoamericana para mí es justamente que, que, que se enquistan. El, el problema, eh, y, y, y voy, a, voy, a, voy a darme el atrevimiento de generalizar porque ha sido la constante. No, no voy a decir que no han habido casos que no es así, pero el problema es que se enquistan en el gobierno y eso hace que nazca la corrupción y... y, y es el mismo librito repetido una y otra vez y es lo que me da miedo de, porque cuando tú no tienes el respaldo popular que claramente no tiene el Suntrack, que no tiene el FAT eh, tú, te, tú buscas la forma de enquistarte, tú buscas claro. la forma de mantenerte ahí porque sabes que lo vas a perder y quiero leer un comentario de Ángel Solano, saludos Ángel dice, la ley no debe aceptar nominaciones a presidentes por menos del 50% de los inscritos en un partido ahora el FAT, CD y otros recibirán subsidios por el total de los inscritos otro robo, y es verdad para mí eso hubiera sido una muy buena una muy buena modificación en las reformas, pero como es que nadie le presta atención. Lo que yo te respondería es que en una nación liberal un partido comunista puede recibir una subvención por parte del gobierno. Ahora, sí, un pero... país comunista puede un partido liberal recibir una subvención del gobierno para participar en elecciones? No tanto. No, no ¿Por sé. qué? Te voy a decir por qué. Porque si tu lógica es marxista y tú estás pensando en este intento de revolucionar el modelo económico, si tú pierdes en la siguiente elección a la que ganaste, sería en cierta forma como soltar la revolución o descartarla. Pero, pero, Por eso la izquierda tiene un interés fundamental en que una vez obtienen el poder, no, no soltarlo ese no, ese no es para, hasta que se complete para, el proceso revolucionario. Para, para, para mí ese no es el fin, ni siquiera. para mí, Porque la izquierda no, para mí la izquierda no, no tiene que venir con, de la mano de un proceso revolucionario completo de principio a fin. Sí tiene, me parece. Las políticas eso, de izquierda eso, no van... lo dijiste, esos son marxistas, o sea, es muy específico. La política, una, una muy corriente muy específica. Exacto, y también el tema, el tema de la izquierda, hay muchísimas... Tú puedes tener un gobierno si con políticas de, acuerdo, de izquierda... Si tú estás en desacuerdo con la propiedad privada, el uso de la moneda, o sea, y, vas y a tener que cambiar el la izquierda está de acuerdo 100% con la propiedad privada. Yo he visto casos en izquierda en latinoamericana que han, se han llevado muy de, bien de la mano del dólar, de la propiedad privada y de, y de los derechos humanos. Por eso digo, no, no podemos decir que es de la izquierda eh, ese afán de, 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 de... ¿Cómo se llama? De, 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 de terminar el proceso. <risa> de instaurar un proceso revolucionario. Exacto. digo la, Tú puedes tener políticas de izquierda y como tú mismo lo has aceptado aquí y es verdad, la, las políticas de Varela son políticas de izquierda y, y no están interesados en mantener un gobierno revolucionario de es principio a fin. Pero, pero digo, lo que pasó con el FAT es una lástima. Yo pensé que estas vueltas iba a sentir a, y el FAT iba a lograr mantenerse como en la palestra política. No, y nos dijeron, que ustedes no saben, hemos estado haciendo todo este trabajo en el campo y hemos hablado sabes, con tanta yo, gente. Yo la verdad, yo estaba, yo, yo, de verdad dije, yo, estaba oh, esperando, yo estaba esperando una participación más grande. Vienen con todo el FAT. Me, 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 me sorprendió. Sí, me sorprendió para abajo. Pues. La gente dice, quedan 20 minutos de programa, hablemos del panameñismo. Bueno, tengo un que cambio? Pedir un cambio, sí. Vamos al cambio. Vamos al cambio y hablamos ya directo con lo del panameñismo. Estamos súper bien en tiempo. Vámonos.
En breve regresamos con más de La Previa. Scotiabank te presenta por primera vez juntos a... Fonseca y Yatra. 6 de diciembre, Centro de Contenciones Amador. Asegura tus entradas en todos los Ticket Plus y Deli Gourmet o imprímelo desde la comodidad de tu casa en ticketplus.com.pa La rumba del año, Fonseca y Yatra en concierto. Vívelo desde el área Launch con atención personalizada. Patrocinan Carl's Jr., Panama Light, El Siglo y La Estrella. Powered by ShowPro. Playa Blanca Resort está de aniversario. Ven y celébralo con nosotros. Desde 64 dólares por persona, del 8 al 31 de octubre. De domingo a viernes en ocupación doble. Reserva ya al 264-6444. Resistentes a cambio fuertes de temperatura. Así son las nuevas caserolas del Extra. Cocinas en menor tiempo. Siete usos en uno. Prácticas y muy resistentes. Llena tu cartilla y colecciona los cinco tamaños de cacerolas. Solo en Extra. Promoción válida en todos los Super Extra y Extra Marca del 24 de octubre de 2018 al 12 de enero de 2019. O hasta agotar la existencia de 120 mil unidades en total en inventario. Lo que ocurra primero, entrega de X-Stickers hasta el 31 de diciembre de 2018. Canje de cartillas hasta el 12 de enero de 2019. 19. Recuerde revisar su producto antes de pagar en caja. No se aceptan cambios ni devoluciones. Supermercados Extra S.A. No se hace responsable por pérdidas o daños una vez realizado el pago de los productos. Todos los precios de canje incluyen ITBMS. En Petróleos Delta celebramos 35 años de recorrido juntos. Sin duda, la satisfacción de nuestros clientes ha sido el combustible que nos impulsa día a día a seguir renovando nuestro compromiso de brindarles un servicio doble bueno. A todos nuestros clientes y equipo humano, gracias por ser parte de este camino. Delta, 35 años. Todos los años celebramos el Día de la Madre junto a los mejores artistas de la música latina. Pero este año será incomparable. Visa presenta Tres salseros y un cantautor desde Puerto Rico. El bebé de la salsa, Jerry Rivera. Desde Nicaragua y cantándole a la vida, Luis Enrique. No entiendes que estás a merced de... Y desde la Habana, Cuba, el bombón de la salsa, Rey Ruiz. Y por Panamá, el maestro Omar Alfano, 7 de diciembre, centro de convenciones Amador. Disfruta en familia de un show para bailar y celebrar hasta el amanecer. Boletos en todos los Ticket Plus y Deli Gourmet. Además en ticketplus.com.pa. Y al pagar con tu tarjeta Visa recibes un 25% de descuento. Patrocinan Panama Light, La Estrella, El Siglo y Ron Cartavieja Añejo. Te invitan Hotel Golden Tower, Agua Cristalina, Arrendadora Económica y Tocumen Royal Salon. Powered by ShowPro. Por décadas adornaron las calles de toda la ciudad. Uno siempre busca las formas de que lo que uno hace tenga un, algún efecto en las personas. Un medio de transporte convertido en una obra de arte andante. Si yo no le doy inspiración, entonces no lo pinto yo. Que te mostraba a su paso. Ya una vez adentro te montabas y iba ese bus sonando. Lo más representativo de la cultura panameña. Muchas personas que de repente decían, eso no es arte, hoy día dicen, es arte. Una historia llena de recuerdos que merece ser contada. Ah, señores, todos los puertos son de tres, por favor. Ah. No te pierdas el arte de los diablos en Documental Panamá. Mañana, después del noticiero estelar. Estamos de vuelta con más de La Previa. 
Último bloque, 15 minutos en la previa, arroba Alfonso Pan AGP, mismo, les habla Mauro Claramente, arroba Mauro Claramente, Mauricio Valenzuela, y también Simón Tejera, arroba El Neque Noticias. Buenas. Arroba Simón Tejera, métanse para ver sus Buenas. últimos videos. Les puedo comentar que, bueno, el alcalde José Isabel Blandón ganó ayer las primarias del partido panameñista con más de 87 mil votos. Eso representa... Eh, alrededor de 57% del total de los votos emitidos. Venciendo así a Mario Chelecu, quien logró unos 58 mil votos, nada mal, un 38% del total. El ahora candidato Blandón prometió llamar de ser electo en su discurso de, acept de aceptación a un referendo durante su primera semana como presidente para que la ciudadanía determine si se convoca una asamblea constituyente paralela o no. Además, prometió un gobierno equitativo con igual cantidad de puestos para hombres como para mujeres. Y un gobierno, también un gabinete diverso, hablando de 50%, poblaciones ajá. indígenas ah, y claro. todo lo demás. Digo, el, eh, como comentamos antes de ir al aire, para mí el discurso de Blandón me asombró, me dio esa percepción de que hay una posibilidad de que de, de poder hacer que repita. Si en la historia ha habido una elección donde el panameñismo sí. podía ganar de vuelta. Eso no significa que lo quiera. ¿Por qué? Pero, pero, pero es que... Te voy a decir por qué. Dos cosas. Uno. Dos, para mí dos cosas. Rux y Nito. Así de simple. El voto se diluye. El voto se diluye. Eso es fundamental. Porque eso significa que ya no es dije, ok, 40. Ahora es dije, 25. Bien. Entonces yo me imagino que Blandón dirá, aunque 75% de las personas voten castigo contra la administración, si yo consigo que el panameñismo y tantos independientes voten por mí, gane. Sí, pero, pero es que tú te vas que no tiene un, no tiene un rival fuerte. Nito. Digo, ahorita mi fu fuerte, repito, no tiene un rival fuerte. Yo diría que Nito y Blandón, o sea, ninguno es fuerte en ese sentido. Ninguno no, es fuerte. Blandón tiene un, Blandón ahorita mismo está como con un momentum fuerte. Nito nunca ah, se ha definido en nada, Nico, Nito nunca ha estado en la palestra. Nito, lo más que, lo, la mayor posición fuerte que ha tomado ha sido tener que defenderse o quedarse callado de, de la mayoría de, la, de los cuestionamientos. Y la espada Rux, de Damocles está sobre Rux, Rux durísimo. ni se diga. Entonces, Blandón la tiene fácil. Y esto hablando porque todavía no se han definido los independientes. Pero yo veo que hablando que la tiene muy fácil. Muy, muy fácil. Por eso, yo me imagino que esa será su lógica. Y, yo no sé si en el futuro y voy a, a tener Voy a darle un par de puntos a Blandón. Porque eh, más allá del tema de Odebrecht, que para mí es muy grave, de que se le siga pagando Odebrecht, eh, y yo estoy seguro que existían formas, incluso la, la, la vicealcaldesa no supo respondernos si habían formas o no en las que se podía quitar a Odebrecht de las licitaciones en la alcaldía. Pero fue quitándole eso, no se puede negar el avance institucional del municipio en los, en los, en los cuatro años de, de Blandón. El avance tecnológico, en el tema de la cultura, eh, en el tema de la descentralización y muchas otras cosas que realmente el tema de transparencia grandísimo. La página, el, el no de transparencia del municipio para mí es el mejor del país ahorita mismo. Digo, hay que admitir que ningún alcalde antes había hecho algo. Entonces ya por sí la barra estaba un poquito eh, baja. Blandón dijo en su discurso algo interesante, que era la primera vez no, no, bueno, no mencionó eso la primera vez, pero dijo que, este era, que, él, eh, que él era un candidato que no salía de la oligarquía que estaba acostumbrada a gobernar en este país. Eso también es cierto. Es un candidato que, de, que salió de la clase media este, de, de, de Panamá, un candidato que iba escalando todas las posiciones dentro de la política ismeña, ¿no? Empezó como asesor en la asamblea, llegó a ser diputado, después de diputado a varios periodos termina siendo alcalde y primera vez que un alcalde aspira directamente a la presidencia. Digo, eh, eh, ha hecho el recorrido que tiene que hacer. Sabe cómo funciona el tema desde adentro. Se ha, que, se ha quedado flojo al final, siento yo, eh, con el tema, el tema de derechos humanos y de igualdad. Siempre guabineó al final después de haber respaldado las marchas de Orgullo Gay eh, y, y respaldar los movimientos LGBT. Se quiso, me imagino que para ganar adeptos dentro del partido se pegó a la ola esta... Eh,
independiente, pero no puedo obviar los hechos que están frente a mí. Si y que él es serio de que él va a convocar un referendo para determinar si queremos una asamblea constituyente, yo estoy dispuesto a votar por él. ¿Cuánto, cuánto ustedes meten el... Eh, digamos el factor partido dentro de esto, para mí es, es más, más fuerte, es decir, sí, él puede tener propuestas, puede tener como una, una trayectoria y todo esto, pero siento que los panameños que están atados a partidos políticos tienden a votar por ese partido como por ejemplo Pedro Valderrama que se está montando ah, en la capa de Blandón y, y Bla cree que todos no, lo vamos a pasar no, Bebi no se está montando en la de Blandón Blandón sí. lo invitó a su capa por supuesto. Blandón lo trepó, incluso en el discurso, él invitó a la gente a elegir a Bebi Valderrama. Por un, supuesto. Un fallo grandísimo. Pero también Bebi está tomando la decisión de montarse. Obviamente, bueno. no es bruto. Si no es así, no llega. Eh, eh, otra cosa interesante. Lo óptimo sería tener, imagínate, quizás presidente, alguien del panameñismo no, pero definitivamente no Bebi Valderrama. No, Bebi Valderrama, tú no le puedes poner a cuidar una alcancía, Fred. No, ni la después, alcaldía. Después claro. de lo que hizo con los fondos de, de las planillas, tú no puedes darle ese tipo de presupuesto a la alcaldía, simplemente no. Porque su argumento es de que, bueno, ahora que ustedes me están prestando atención, me voy a portar bien. No, 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 no es así, simplemente no procede. Te Otro no, tema interesante disculpa, de la. Digo, yo quiero. Yo, la eh, ok, vamos a hablar de Panquisoto. Panquisoto. Eh, hay, es que no, antes de hablar de Panquito que ir al plano general para mí estas elecciones primarias al panamismo son, son muy cuestionables por muchos factores ¿no? empezando se dieron incidentes dignos de, de, de Panamá en los 80 aquí se robaron se perdieron, se robaron 70 mil dólares en un lado mataron al jefe de seguridad Carlos González por otro lado el tribunal electoral estuvo mantuvo hasta, la, hasta el día de hoy en la tarde diciendo el tema de la diciendo por ejemplo que y esto yo lo confirmé Tenía en el tribunal electoral de que en Arraiján se guardaban dos curules hasta la tarde y eso no fue, al final se acaban de mandar un comunicado diciendo que no, que hubo un error. También en, con Catherine Levy a las 10 y tanto decía algo y a las 11 decía otra cosa, las curules reservadas. Entonces, eh, eh, uf, me enredaron. Eh, no, continúa. Eh, entonces ahí, ahí el, el, el tema está de que se vieron muchas irregularidades. Aquí estamos hablando del tribunal electoral. El tribunal electoral no debe tener gabela para equivocarse de esa forma. Estamos hablando de algo que define o no el futuro del país y que y se escudaron en un error técnico. Correcto. Eso eso para mí es inaceptable y es un mal presagio de lo que nos puede esperar en las elecciones que, que vienen, ¿no? Entonces, a mí eso no me gustó. Catherine Levy quedó de segunda. Me gustó mucho que, que destronaron a varios. Eh, Panqui Soto no fue el más querido. Fue la, la, la que era directora del, del IFARU. De Yesenia Rodríguez. La Yesenia niña Rodríguez, Rodríguez que, que estamos justamente investigando el número de, de becas que se entregaron a Reyhan porque queremos ver si hay alguna coincidencia de que corre, siendo directora del IFARU y gana la diputación. Una figura muy desconocida en Reyhan porque yo si no supiera que era directora del IFARU no tengo idea de dónde salió. Otra cosa interesante, Kathleen Levy tampoco fue la más votada, fue un, fue un prácticamente desconocido. Eh... Moya, el suplente de Melitón, se quedó por fuera. Bosco Vallarino quedó de octavo. Como bien se merece. En la, exactamente. Recibió, ah, pero recibió más votos que Richard Morales. Recibió como 500 votos. Entonces, eh, digo, hubo, hubo, hubo casos interesantes en la Yo solo quiero decir, antes de pasar la palabra a Camila, que para referencia, el PRD movilizó a 343 mil personas. Cambio Democrático movilizó a 100 mil personas. Y el panameñismo movilizó a 174 mil personas, para quienes piensen que eso tiene algún tipo de valor. Camila. Bueno, hablando de los panameñistas. Hola a todos. ¿Qué sopa? Hoy Arroba CG Adames. Hoy tenemos doble tanda de bien chequeado. ¿A quién chequeaste, padre? A la diputada Katrin Levy Ay, y sí. al presidente del Partido Panameñista, José Luis Varela. Ah, 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 ah. Otra cosa interesante de las elecciones. Alias El Popi. Juan Carlos Varela ni se le vio. Blandón se pegó a Mireya como la figura esta, tú sabes que siempre hay esta figura como... Mireya en el interior del país es súper fuerte. En pedací, man, en pedací, es una diosa. 
Hey, pero entonces, tú sabes que yo siempre buscan esa figura de sabiduría y que al final es el que le alza la mano, el que está ahí durante el triunfo. No fue Varela lo que... Eh, es que hablando es arnulfista, en cierta forma. Sí, exacto, exacto. Varela rompió con el arnulfismo tradicional al oponerse a Mireya. No, no, súper interesante. ¿Y nos puedes dar un avance de más o menos que se chequea? No. Y de hecho, sorprende mucho que no, el partido no, no, panameñista, que originalmente era xenófobo, <risa> o sea, lo, como arnulfistas, precisamente promovieron el tema de las visas y todo este... O sea, por, por, ¿Sabes por qué? Porque era un negocio. Si por, no pregunta a la Domingua... No, pero eso, eso a, también a, te demuestra... Es que no, eh, no hay ideología. Tú sigues no pensando ideología. que los partidos no, tienen ideología. Te estoy diciendo que no. Son un negocio. Si ellos pueden ver, pueden estar diciendo abajo los venezolanos, pero si ven una oportunidad de negocio con la visa de los venezolanos, bienvenidos los venezolanos. Por eso te pueden estar diciendo, diciendo abajo los homosexuales, pero si ven una oportunidad de negocio con los certificados de, casa, de casamiento de matrimonio de, lo, de los homosexuales, bienvenidos los homosexuales. Así son. No hay ideología, simplemente hay oportunismo. Camila, repite quién es que vas a bien checar. A la diputada Kathleen Levy y al diputado José Luis Varela. Doble, doble tanda para mañana. Eso sale hoy. Sí. Todavía tenemos cinco minutos. Yo tuiteé algo por lo cual me dieron. Pero no. te va, Sí, que ya vi ya para los cinco minutos. Dale, que cinco minutos. Quedan Quédate. tres minutos. Diviértete. Se quitamos en la previa, en el foro público. Oye, a mí me, me cayeron un montón de gente. Yo tuiteé dije, bien por la diputada Catherine Levy, de que reconoció que los 27 millones de dólares no se debieron haber eh, dado. Ahí viene aquí medio retweet. ¿Quién? La vicepresidenta. Ah, oh. y dije, no, porque ponte a pensar, dije, ella me está felicitando porque yo felicité a Kathleen porque no, o sea, quizás la, estoy leyendo mal quizás, pero quizás la vicepresidenta no está de acuerdo con el tema de la transferencia de los 27 millones. En cual caso también felicito a la vicepresidenta porque la verdad lo que está haciendo Juan Carlos Varela de darle 27 millones de dólares a una organización criminal, que ya sabemos que es criminal, criminal, me parece, y él después sale y que yo amo a Panamá. Eso es mentira. Tú no amas a Panamá nada. Le das plata a los enemigos de claro, la ciudadanía es de este así, país. Es así, y siguen Nadie se lo cree. Nadie se lo cree. Siguen burlándose todos los días en la cara del país porque ahora con esos 27 millones de dólares van a hacer campaña política estos diputados. Ah, eso Mauricio, Mauricio, tenemos a gente, se acaba de, de caer un camión en, en el Guayabito y se, casi mueren unas personas. No tenemos hay niños que mueren porque no hay puentes. Un puente que puede costar 10 mil dólares, un zarzo. En, en la comarca, pero no, se lo ta, le damos dando 28 millones de dólares a la asamblea. Al final es, lo, es justamente lo que tú dices. Es injusto, es injusto no. que haya gente pobre en este país y le demos 27 millones de dólares a los diputados. La asamblea probó no ser capaces de administrar, Menos de un dedo de frente, de administrar ni un centavo. Probaron que es de, ser delincuentes, porque delinquieron. Aquí. Si esta plata no fuera mía, no me importaría. Pero adivinen que esa plata es de todos nosotros y nos estamos dejando jugar como mansos. No va a terminar ni siquiera esa oración. No puede ser así. Como mansos diputados. Como mansos diputados. Y ahora los diputados cuentan con un arsenal de 128 millones de dólares con los cuales enfrentarse en la Una próxima elección. Una persona pregunta, ¿será que Blandón le quita el partido a los varelistas? ¿O será que se lo quita a Romulo Rux? Podría ser. El tema de Panky, digo, eh, a mí, digo, Panky Soto es una figura repudiable dentro de la política panameña. Un tipo que admitió haberse, haber mentido y haber llegado de manera deshonesta a su puesto en la asamblea. Un tipo que se la pasa haciendo calles en vez de legislar. Un tipo que, que, que ni siquiera ha, ha sido transparente con las planillas. Que eh, es, es simplemente desagradable. Un tipo que trató de meternos el gol de PCA. Quién sabe por qué, a beneficio de qué o qué le están dando. Voy a especular para, para querer haber metido ese gol de, de los puertos. Ese tipo, ese tipo simplemente es desagradable. Ese tipo no debería, no se le debería permitir la entrada al Palacio Justo Arosemena. Y, y sí, digo, por el supuesto error del Tribunal Electoral, porque para mí es una burla y, y, y valido lo que siempre dice eh, Miguel Antonio Bernal aquí, que el problema está en el Tribunal Electoral. Porque cómo, cómo el Tribunal Electoral se da la 
la, la gabela de permitir este tipo de errores. No, es que, es que todavía no lo entiendo, todavía no lo entiendo. Que, que te salga a las 4 de la tarde del día siguiente, a las 3 de la tarde del día siguiente, decir que hubo un error técnico y que este tipo sí va a quedar y que esta tipa sí va a quedar. ¿Cómo pasa cuando estamos gastando unos millones de dólares en estos procesos electorales? Cuando supuestamente tú tienes las personas más capacitadas ahí. ¿Pero qué, qué pasa? Que tú tienes ahí eh, magistrados enquistados, porque esos eso, eso sí son quistes ahorita mismo. Tú tienes a eh, Valdés Escoferi, que tiene más de 20 años ahí. Entonces, que, que, realmente yo, yo siento que el, el, el Tribunal Electoral necesita una, una reestructuración una y, y mantenernos muy pendientes, porque Le va a pasar a, la palabra algo no me huele bien en el Tribunal Electoral. Simón, conclusiones, ya que nos vamos pronto. Te quería dar un chance para hablar. Estoy totalmente de acuerdo, Simón. Me sí. parece que tiene No, esto es eh, eh, solo para dar un poquito de contexto en términos de números. Por lo general, el presupuesto de la Asamblea no pasaba de los 100 millones de dólares. Hubo una situación. Eh, este extra... quinquenio le empezó con 65. Con 65. 128. Entonces, no solamente eso, sino que ellos no logran gastar el dinero. Que, muchas veces no logran gastar el dinero que presupuestan. Y también eh, sabemos que no están manejando el dinero bien porque vemos lo ellos de. Ellos no nos pueden rendir cuenta Porque de toda esa sabemos, plata. por ejemplo, lo de las planillas. Se le cerraron las planillas. Le, le cortaron esa fuente y la asamblea sigue funcionando como siempre. Es decir, no ha habido una crisis, no ha sido un problema. Es decir, que la plata que tenían no les no hacía es falta. es necesaria para y el ahora funcionamiento. Está, ¿Por qué le dan esa plata? Porque viene un año electoral. No, y Varela, que se la pasa hablando y se va a discursos afuera, de decir que yo he dejado una nación no, en una él colina. ha contribuido a destruir la institucionalidad de este país. Agarra es 27 millones de dólares nuestra plata y dice, dije, sí, yo voy a pactar con el diablo y le voy a dar esta plata ahora, a gente que ha desperdiciado dinero. Y lo sabemos porque yo no tengo la capacidad de usar la presidencia para avanzar mis goles. Eso me parece absurdo. El presidente Varela va a ser recordado como uno de los peores que hemos tenido en la época democrática. La estoy de acuerdo, formal. estoy de acuerdo 100%. Así que bueno, ahí lo tienen. Vámonos al cambio. Bueno, ¿qué cambio? Ya, vamos al noticiero estelar. Vamos al noticiero estelar de TV Noticias. Quiero agradecer a Mauricio Valenzuela, arroba Mauro Claramente. Simón Tejera, el Ñaque Noticias, arroba Simón Tejera. Mateo, despídete. Chao, Mateo. Chao. También pueden seguir en arroba Alfonso AGP y nos vamos directo con el noticiero estelar de TVN Noticias, donde está toda la información que ustedes necesitan para cerrar la tarde informados. Manténganse pendientes aquí en TVN Radio 96.5. TVN Radio presenta el noticiero estelar de TVN. Helen Concepción nos amplía cómo avanzan las investigaciones por el homicidio del escolta en un centro político este fin de semana y realizan audiencia a Hilario Chen Quintana por robo a camión blindado. Luis Carlos Velarde nos explica el resultado de la diligencia judicial. Proyectos turísticos en Panamá Norte provocan altercado entre el diputado Barría y el administrador de turismo Mere y Serracín con el informe completo. TVN en el lugar de la información, sean todos bienvenidos a la edición estelar de TVN, número uno en noticias. Conductor que se dio a la fuga en un bus pirata en el puente de las Américas se entregó a la Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito. Son los efectos del progreso. En Panamá Norte están cansados de los tranques. Culpan a la ampliación de la vía transísmica por generar el congestionamiento vehicular. El proyecto de la piscina olímpica en el corregimiento de las mañanitas podía reiniciar este martes 30 de octubre. Se suspende la audiencia en el caso El Gallero hasta el mes de noviembre. Se analiza el reemplazo de los abogados particulares por abogados de oficio. En lo que respecta a los partidos políticos, ya la oferta electoral está definida. De aquí en adelante solo falta el coqueteo y las negociaciones con miras a una alianza política. 
empiezan a circular monedas alusivas a la Jornada Mundial de la Juventud. Y la Policía Nacional ofreció una recompensa de 10 mil dólares a quien dé información sobre el paradero de los asesinos de un hombre ocurrido en el Paikal. En breve los detalles. Amigos, ya estamos listos para hacer un recorrido por los diferentes puntos donde a esta hora se genera información y tenemos que ir de inmediato con Luis Carlos Velarde porque realizan audiencia a Hilario Chen Quintana por robo a un camión blindado. Luis Carlos Velarde precisamente nos tiene esos informes detallados. Luis Carlos, empieza usted informando a Panamá. Bienvenido. Siria, esta es una situación, una audiencia de control para ver el estatus de dónde pasaría la prisión, el señor Quintana, debido a que él se encuentra en silla de ruedas desde hace muchos años, este señor es conocida como la mente maestra detrás de asaltos bancarios. El último robo fue a un camión blindado en el año 2017 y este señor en audiencia anterior, el juez había determinado un depósito domiciliario mientras se adecuaba la cárcel donde debería ir. Allí entonces se ha conocido de parte del sistema penal que la cárcel ya está condicionada y el juez ha determinado en el día de hoy entonces que pase a manos del sistema penal eh, o al sistema carcelario, mejor dicho. Entonces ya las autoridades han concluido la audiencia, esta es la determinación del juez y luego de estar dos meses en su residencia en depósito domiciliario, ahora sí vuelve a la cárcel hasta que continúe este importante proceso en que hay otras personas involucradas, incluso el conductor del camión, las autoridades determinaron que se hizo pasar como víctima, sin embargo, sí tenía participación en este hecho delictivo donde se robaron más de 700 mil dólares de un camión blindado que fue abandonado próximo al área de Chanis, donde está San Gerardo de Mayela. Así que se determina que Hilario Chen vuelva entonces a la cárcel mientras se continúan avanzando las investigaciones en este caso. Luis Carlos Velarde, TVN Noticias. Gracias, Luis Carlos. Y la policía ofrece una recompensa de 10 mil dólares a quien dé información de los asesinos del escolta y conductor del exdirector de la Autoridad Nacional de Tierras, Anati. Hasta el momento no hay nadie detenido por este caso y se pide a la ciudadanía dar información de los responsables de este crimen. La Policía Nacional ofrece una recompensa de 10 mil dólares por quien dé información del paradero de las dos personas que asesinaron el pasado fin de semana al escolta y conductor del de director de la Autoridad Nacional de Tierras, Anati. Estas imágenes que usted está observando en pantalla corresponden a un video de una cámara de seguridad de la parte de...